0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Gustavo Pomeranek. En esta parte le hice a Gus el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes. Pueden ver los links que mencionamos en aprenderdegrandes.com barra Gus. Los dejo con Gus. Gus, mientras tomamos agua me contabas algo sobre tu público.
1: <ríe> Sobre el público que no tengo, es que, que es curioso, porque en mi actividad, eh, a diferencia de un artista que hace canciones y que el público lo va a escuchar, o compra sus discos, o toma la decisión de, de ir a sus recitales, este, sus conciertos, no importa qué tipo de música sea, o verlos tocar, yo no tengo público. O sea. Pero eh, la gente que va al, al cine es tu público, ¿no? Eh, no, es, es gente que va a ver una película. Claro. <ríe> eh, yo no tengo público, no, no, hay, no hay gente que vaya a escuchar mi música. Y eso a mí me gusta, como que... ¿Te gusta? Sí, sí, es muy distinto, eh, es, es, es exactamente lo opuesto, porque, digamos, un artista que hace canciones no compone para el público, ¿no? Este Compone para sí mismo, trata de expresar Supuestamente. sus ideas. Bueno, puede, alguno tiene esa beta... Este, de, de, de una búsqueda más comercial, pero supuestamente yo creo que la mayor parte compone o hace sus canciones y los, los más auténticos son, las hacen para sí mismos y después tiene un público que los va a escuchar. y eh, Lo mío es exactamente lo opuesto. Yo hago música para otro claro y no tengo un público que me vaya a escuchar. Me escucha este por, eh, por default,
0: claro.
1: pero yo eh, a mí lo que me interesa es eso, es la aplicación de la música. La música es el medio, es un, es un elemento más para tratar de contar este, una historia. Eso me. me encanta. Me, me parece que, que se trata eso, de, de, de traducir este, el pensamiento de otro. Te pone en un lugar más
0: privado, más. Eh, o sea, con menos exposición
1: pública directa, ¿no? O... Sí, sí, sí. Es eso. Eh, eh, tiene, tiene una parte como ingrata parte del trabajo, no solo de la música sino del sonido, por ejemplo, en el caso de una película este, ¿Por qué ingrata? Eh, en el sonido es más obvio pero en la música también sucede, porque muchas veces la función que tiene que cumplir la música es llevar emocionalmente al espectador hacia un determinado lugar, porque no se dé cuenta claro. que es por la música, o sea, a veces se luce, y me encanta cuando se luce el trabajo hay películas, digamos, donde la música toma cierto protagonismo pero eso es una cuestión de ego. Si está bien hecho el trabajo a veces... bueno Y con el sonido pasa eso, con, con, con hacer el sonido de una película. Hay un amigo que lo define muy bien, que hacer el sonido de una película muchas veces consiste en limpiar el sonido. Es como quitar las manchas a un mantel. Si vos lo hiciste muy bien, nadie se va a dar cuenta. No, es como el rol del arquero, de
0: alguna manera. El arquero si hace las cosas bien, salvo que haya hecho atajadas espectaculares. Claro, sí. Nadie habla del arquero. Exacto. Eh, si el equipo
1: funcionó bien. Claro, ahora, diga. se
0: mandó un par de cagadas el arquero y es el titular, ¿no?
1: Sí, o ni siquiera cagadas. Suponete que vos, la función consiste en quitar manchas al mantel. Si vos lo hiciste perfecto, nadie se entera.
0: Claro. Ahora. Supone... una manchita. Ah. Claro,
1: una... hay una mancha que es imposible, pero vos realmente la pudiste limpiar y disimular a niveles increíbles, pero... Está, era imposible. Porque hay manchas que son imposibles. Y dicen, hubo un, un problemita con el sonido, ¿no? El espectador... Es como... claro. eh, así que tiene, tiene esa, esa particularidad, digamos, mi, mi trabajo, este, a diferencia de, de otros músicos, digamos. Pero que a mí me, me encanta. Porque es, just, es por encargo, de alguna manera, claro. donde uno le pone mucho de uno. Pero a mí me gusta encontrar en cada película que tenga su propia sonoridad, digamos, que, que también sea parte de la entidad de la película, la sonoridad no me gusta, que me identifiquen con un tipo de música. Eso fue otra de las grandes hallazgos para mí, este, que me di cuenta que tengo una tendencia como a aburrirme rápidamente de cualquier cosa. Entonces, este, al hacer música de películas o comerciales o una obra de teatro o, o lo que sea que, que requiera, este, o para un podcast o, este, o para o para una charla TED, digo, cualquier me requiere hacer eh, búsquedas distintas, distintos estilos musicales, navegar por todos lados y eso me fascina, me divierte. Está
0: genial, Guste, puede hacer el bombardeo de preguntas, de que qué miedito. Sí, el, como sabes son, son preguntas cortitas, vos tomate el tiempo sí. que quieras para, para responder. Eh, la primera es, ¿sobre qué cambiaste de opinión recientemente? ¿Hay algo en lo cual pensabas algo y te diste vuelta, o ahora pensás distinto?
1: No hace falta que sea tan reciente. Sí, sí, yo sabía que venían estas preguntas y, y estuve pensando, este, y no me acuerdo nada de lo que pensé. <risa> sí. eh, no, hay, hay algo que, que, que me sucede que creo que cambié de opinión sobre mi capacidad de entender el futuro. A ver. Sobre todo sobre mí mismo. O sea, eh, este año yo cumplí 50 años y la imagen que tenía yo de cómo debía ser una persona de, o sentirse una persona de 50 años no me coincide en lo absoluto. creo que me parece... Pasó también a los 40 y seguramente a los 30, y tal vez cambié de opinión en el sentido de que no me. No, trato de no imaginarme a los 60 ya. ¿Y qué, ¿Qué te imaginabas a los 50 y qué fue? Mira, como base te diría que me parece que una siempre pensé que una persona de 50 años por lo menos tenía que ser una persona seria y, la, y, y es, es un don que se me negó en esta vida a mí claro. o sea, con lo cual no eres tampoco los, 60, no, los 70, ya, claro, ya, ya, ya capaz que me sorprende por ese lado Mirá. pero eh, me parece que es eso, que la percepción o, o la imaginación que uno tiene sobre el futuro es tan tan lejana a, a la realidad que que dejé de, de opinar ...o de pensar tanto... ...en cómo va a ser... ...o cómo debería ser... ...o este... ...además te deja llevar un poquito... ...sí, sí, sí... ...y me gusta más este... ...te relaja más, ¿no? Eso es... ...no, además... Me, ...lo que fui descubriendo ...me gusta más como soy... Que, que, ...que como pensé que iba a ser... ...ah, mira ...está bueno... Eso. ...este... ...hay que ver cómo... ...cómo te ven los demás, ¿no? ...pero la sensación este... ...dije... Ah, ...no sé... ...pensé que era más grave... Tener claro. 50 años. Sí, sí, sí,
0: sí. <risa> sí. Yo me acuerdo siempre que cuando éramos chicos hacíamos la cuenta de que en el 2000 íbamos sí. a tener 34 años. Me acuerdo del número, bueno, digamos. Me acuerdo claro. que era un número mágico y que qué grandes íbamos a hacer y toda esa historia. bueno, llegó el 2000, no pasó, éramos los mismos pendejos de siempre y ahora seguimos siendo. Es así, es eh, así. así eh. Y
1: seguramente a los 80 sea igual. Este, Ojalá, los... ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, no. Bueno, que sea como tenga que ser, no sé, ahí, se vienen tantos avances a mí. Este, es, esa charla que dio Meli, este, y que, que incluso en el podcast el, el también, acá
0: también sí.
1: me produjo un, un impacto tan grande. Me hizo reflexionar mucho sobre sobre esta idea de qué es la música. no Porque creo que lo primero que pensamos todos es ¿qué, qué chip me compraría? no y, y, y yo lo primero que pensé es, ¿alguno de idioma? o sea, japonés esos idiomas imposibles y me, entonces me voy a Japón con mucha tranquilidad y también un chip para qué sé yo, dominar este cualquier instrumento digo si yo, yo tengo que hacer una música eh, no sé, irlandesa para una película la y, gaita o lo claro, que tú, me o sea. compro el chip de la gaita me agarro una gaita, ya me la compro y me queda de recuerdo y me toco todo con la gaita y después pensé que la música es un poco eso, ¿no? este... Es un chip que ya tenemos. No quiero ser reiterativo, pero. Claro, no, en parte tenemos, pero lo
0: que vos decías, el instrumento hay que desarrollarlo. O sea, sí. no, tenés que ponerle las horas y las horas, porque. Por supuesto. Eh, o sea, tenemos el chip inicial, pero hay que ponerle el software adentro. No sé cuál sería la analogía. Pero, sí, sí, sí. Eh, pero no alcanza. Busque, ¿qué opiniones tenés sobre el, el tema que sea que crees que son distintas a las que tiene la mayoría de la gente? ¿En qué te sentís un poco distinto? mayoría gente globalmente o en tu entorno lo sí. que fuese, ¿no?
1: bueno yo siempre eh, siempre tuve una especie de rebeldía medio medio adolescente medio, medio pava eh, sobre todo las convenciones las convenciones sociales establecidas digamos como no me enorgullece mucho pero es algo que, que es más fuerte que yo me peleo mucho con mi mujer por eso porque Mirá. me reta digo, no es que me peleo me reta y tiene razón ¿con qué te reta? ¿qué, qué tipo de cosas? Por y, de, de las cosas más pavas pero le, le pongo me, como que me revelo casi que muy tontamente esta cosa de, hay que llamar para los cumpleaños ah claro ¿no? ponele por darte un ejemplo me o parece hay que una pavada regalo, o hay que claro eso. me parece una pavada o sea me pone me enoja ¿por qué tengo que llamar? Yo, está bueno que yo llame cuando tenga ganas claro este. Eh, o me pasa mucho ahora con, 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 con en las redes sociales, digamos, los grupos de WhatsApp o los o, o grupos en eh, cadena de mails de grupos, eh, donde todos empiezan a contestar entonces y, y todos creen que hay que seguir contestando y no hay que quedarse. Y, y yo me revelo contra eso. Y a veces sé que está mal, porque lo que importa a veces lo, lo que importa no es lo que me pasa a mí, sino lo que le pasa al otro. O sea, para mí es una pelotudez llamar por el cumpleaños, pero hay otro que está muy pendiente de quien lo llama para el cumpleaños, y es como. Me pasa mucho con los grupos de padres, ahora mi chico está un poco más grande, ya no tengo, donde viste alguno dice, no sé, gracias Mario por haber este. y ahí empiezan todos. sí, gracias Mario, gracias, y yo me violento contra eso. Capaz que le quiero agradecer a Mario, pero se lo voy a agradecer en algún momento, pero todos sienten la obligación. Bueno, me revelo mucho contra eso. Este Y cuando veo que todos contestan y capaz que me privo yo mismo de contestar algo que tengo ganas de decir porque me molesta, no sé qué es lo que me muestra eso, qué espejo me pone delante que me, me enerva. Claro, mirá, mirá.
0: Eh, um, ¿Tenés alguna habilidad inútil?
1: Sí. Bueno, igual eh, si es habilidad, o sea, no sé si existe la habilidad inútil porque... ¿Para algo siempre se puede usar ¿o? En todo caso uno sería un inútil para encontrar la utilidad, digamos. Este, Pero soy muy bueno, pero grosso creo, ¿eh? O sea, oh. debo ser de los mejores del país eh, despegando etiquetas. ¿Despegando etiquetas? Sí, sí. ¿Autoadesivas sí. para sacarle el sí, papelito? Sí, la, la, la... las etiquetas que te pone, que están en las botellas, por ejemplo. Ah, cuando... eso, mirá, mirá. Sí, sí. Eh, o en las valijas... Eh, es algo que, que lo hago muy bien, muy creo, bien que, creo que este si, si, si formara parte de los Juegos Olímpicos le, le traería una el medalla, a la, al oro. y le traería una medallita a la, a la Argentina <risa> buenísimo. Gus, el, ¿hay alguna
0: lectura, libros o lo que fuera, mirando a lo largo de tu vida que sentís que te haya influenciado, que haya hecho que seas el que sos hoy? No, es,
1: es demasiado decir algo que, es sí. que que te marcó de alguna manera sí, ¿no? yo, yo hay un libro que, que fue el primer libro que me realmente me impresionó que fue un libro de, de ficción este que yo te escuché decir que hay un patrón que se repite que son los libros de la adolescencia yo me quedé pensando un poco en eso y creo que en la adolescencia es donde uno entra en el mundo de la lectura también que, que me parece que tiene que ver básicamente con eso eh, digo, hay algunos chicos, niños que son lectores, pero no es tal vez lo más habitual. Y, y, y sí creo que hubo un libro que me, me produjo como un gran impacto, que fue eh, El perfume. Ah, mira
0: Lo leíste adolescente.
1: Sí, sí, lo leí adolescente, pero lo que me, me impactó, si bien la historia es atrapante, este... Es que sentí que afectó mi sentido del olfato durante todo el periodo que el, yo leí el libro. Mirá, digamos, porque No sé si lo leíste.
0: Eh, no lo leí, pero sé de qué se
1: trata. Claro, porque después se hizo la película, que es uno de, los, de esos pocos casos donde para mí era imposible hacer una película de ese libro, porque el, el sentido del olfato es el protagonista. Claro, el y, la, protagonista. Está bien. y en la película está bastante bien lograda. O sea, es una buena película. No sé, es otra cosa que el libro, pero a mí me gustó. Me pareció que estaba, que estaba muy bien, pero la, muchos años después. Eh, pero es un libro que donde el protagonista tiene hiper desarrollado el, el sentido del olfato y, y describe tan bien lo que le sucede eh, y, y, y una búsqueda este, casi frenética de, de encontrar este, los olores este, y la esencia de los olores perfectos. Y lo que me pasó con ese libro es que sentí que... Yo en general leo de noche y durante el día... Mi sentido del olfato eh, se veía afectado. Digo, ¿cómo puede ser que una ficción me haya despertado, eh, despertado en mi cerebro una cosa así? Este, y después me volvió a pasar lo mismo muchos años después con el y es curioso, ¿no? Como tema de los sentidos, evidentemente es algo que, 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 que da vueltas en mí, pero me volvió a pasar con el libro de Saramago este, ensayo sobre la ceguera. Mira. Me pasó algo, eh, eh, lo, los relacioné, digamos, este, con... Me volvió a pasar algo parecido, eh, digamos, que es un libro donde toda la sociedad de un día para el otro se queda ciega y lo que sucede con eso, ¿no? Y donde los sentidos también... Yo creo que es, es, esos son los dos libros de ficción que más me impactaron. Y después hay otro libro, que, es, que es, creo que es un ensayo, de Susan Sontag que se llama Sobre la fotografía, que yo sentí que ese libro me cambió, te diría casi la forma de hacer música
0: también. mira este, Hay algo de sinestesia, se te mezclan los sentidos, ¿no? De alguna manera, ¿o no?
1: Sí, eh, la visión sobre lo que significa la fotografía, el pensar el, lo que produce una fotografía en, en los demás, hablar del off de la fotografía, de lo que no se ve, de lo que cuenta... Yo, sentí, yo yo siempre fui estudiando como distintas cosas. sigue estudiando música, composición, arreglos. este Después me puse a investigar un poquito con el jazz. O, si bien, insisto, siempre fui un mal estudiante, pero siempre lo sigo intentando. Pero yo sentí siempre que las cosas que más me afectaron fue cuando estudié algo artístico fuera de la música. Mirá. Eh, y sentí que ese libro, por ejemplo, me... Me llevó como a entender todo desde otro lugar. Este, Muy recomendable. Está buenísimo. Eh,
0: cuando tenés que aprender algo nuevo, dado que, que te vas metiendo en todas estas cosas, eh,
1: ¿tenés alguna estrategia? No. ¿Cómo, ¿Cómo le entras a algo nuevo? Bueno, que creo que es justamente lo que te decía recién. O sea, me parece que el mejor lugar... Lo, lo que más te afecta es cuando te metes en algo nuevo creo que y, y el mejor lugar para, para aprender algo nuevo yo creo que es declararte inútil en el tema
0: mm.
1: o sea yo creo que la, la principal traba es creer que uno sabe algo entonces en cuanto te declaras inútil y te interesa aprender es como que se te abren todos los poros claro, vos está to, todo está todo está disponible y, y, y te entregas a quien te enseña te entregas a, a, a decir, bueno, todo yo voy a tomar como una verdad absoluta todo lo que, este, ya sea un libro, una, un, una película, o, o un maestro. O un... Me parece que si te declaras un cero, este tenés todo todo por aprender. Es, es, esa es, me parece, como la estrategia. Gus, si alguien te despertara
0: en la mitad de la noche, 3 de la mañana te sacudiera y te dijera, Gus, ¿de qué trabajas ¿Qué le
1: dirías? Bueno no dudaría mucho soy músico pero creo que el verdadero trabajo debe ser casi el de todas las personas es este soy un explorador en busca de la felicidad este y tal vez la música es el lugar tu que claro que encontré el medio este pero creo que es eso yo mm. creo que es eso el trabajo de eso
0: está bueno eh, um... ¿Cuál es tu anécdota, no? La, la típica de, de cuando nos juntamos a comer o a, entre amigos. O Tendría familia? que buscar una que no conozca. No, no, no. Puede ser, puede ser que yo conozca también. Pero ¿cuál es la que más repetís? La, la anécdota que más contás? Y hay
1: una que a mí me encanta, es que, que es muy gracioso porque a mí me causa mucha gracia, este, que tiene que ver con mi mujer también y, y cada vez que, que la cuento ella se enoja. No porque cuente algo que no quiera, no, no porque no quiera que lo cuente, sino porque se acuerda. Este, lo que pasó y, y se enoja conmigo es a, mí me, a mí me causa mucha gracia tiene que ver con un avión Ajá. también me di cuenta que hay algo que me pasa con las anécdotas hay, hay muchas anécdotas de avión y me gustan cuando me cuentan anécdotas de avión o cuando veo. Porque me parece que el avión es un, es un, es un lugar. Es muy raro. Es
0: raro estar ahí encerrado en una caja de metal. Claro, a una muy apretado
1: con personas que están yendo a una altísima velocidad, a muchísima altura. Y creo que se dan situaciones un poco extremas. Uh -huh. eh, es una pavada, pero este, hace. No sé, hace debe ser 10 años. Este, nosotros tenemos tres hijos. Y. Hacemos nuestro primer viaje sin hijos. Eh, digamos, por primera vez los dejamos y, no, y decidimos irnos este, unas vacaciones, 10 días a Europa. Y Guille, este, mi mujer le empezó a agarrar, yo creo que producto de dejar por primera vez a sus cachorros y qué sé yo. Si bien ella a, a lo largo de toda la vida viajó muchísimo en avión, nunca tuvo ningún problema, empezó a tener como cierta inquietud de decir, me da miedo subirme al avión. Y no sé qué hacer porque... Este, no, ...tengo muchas ganas de hacer este viaje... ...la verdad lo queremos disfrutar... ...pero me, me, tengo miedo que el avión se caiga. No, ...se empezó a poner como un poco paranoica... ...y esto charlando... ...en, un, en una cena con, con unos amigos... Este, ...mi amigo especialista en... ...panic attack... ...no especialista en curarlo sino en tenerlo... ...o sea... <risa> eh, ...un tipo que vi, vivió toda su vida... Este, ...en un panic attack constante... ...dice mira... ...yo tengo esta pastillita en el avión creo que era un ribotril la verdad que no ninguno de los dos ni Guillen y yo éramos usuarios de eso si te tomas esto y te vas a relajar o sea para el avión es perfecto llévatela le dio una pastilla entera y dice tomate un cuartito porque si no tomas nunca dice si sí ten en cuenta de eh, tomarla cuando el avión ya esté carreteando porque este, ha pasado de que te tomas algo y después se suspende el vuelo tenés que bajar tres horas te quedas dormido dentro del aeropuerto digo es como peligroso, entonces, este bueno, nos dio la pastillita, este, nos subimos al avión, el avión empieza a, a carretear, estábamos contentos del viaje, ella estaba un poco inquieta, cuando empezó a carretear el avión, la partió, cuartito. agarró un cuartito, yo dije, bueno, dame el otro cuartito a mí, que sé yo? yo, me anoté también, y la verdad que... <coughs> Nos dormimos, no tuvo ninguna angustia, o sea, le funcionó. No quiero, no quiero fomentar este, el uso de ansiolíticos, pero en ese caso puntual, la verdad que con un cuartito funcionó perfecto. El viaje fue divino, estuvo todo bárbaro. Dice, la verdad que fue solución mágica, ¿no? Santo remedio. Ya viste que las vueltas son distintas que las idas, ¿no? Porque la pasamos bárbaro, uno tiene que volver a la realidad, se acabó todo lo lindo, te conectás con lo que se viene. Y... Bueno, ya volvíamos eh, de Roma, este, por Alitalia, y el vuelo estaba sobrevendido, viste cómo son los romanos, la gente estaba a los gritos, a las puteadas, no sabíamos si viajamos, ya empezamos a estar inquietos que los chicos que nos esperan. que eh, Bueno, finalmente nos dan, el asiento viajamos, pero nos dan asientos separados, o sea... Con lo cual ya estábamos tensos. Y, en, y nos dan asientos, de, eh, ella en la fila de delante, yo en la fila de atrás, fila, eh, eran asien, eh, filas de tres asientos, eh, a los dos nos dan el asiento del medio. Pues teníamos la fantasía que, bueno, de última negociamos, estamos uno adelante y otro atrás, le negociamos... Nadie las, te va a cambiar, así. El asiento del medio es innegociable, o, pa, o pasillo o ventana se lo a cualquiera que esté en el medio, pero del medio no lo quiere nadie intentamos, no hubo caso, encima Guille, adelante mío, le toca un cordobés que volvía a la Argentina después de 25 años, estaba hiperansioso y verborrágico y no paraba de hablarle y teníamos toda la noche por delante, todo mal humor. Finalmente, eh, bueno, el avión empieza a carretear, eh, viste que antes de carretear empieza como el motor, ¿no? Que empiezan a hacer un ruido terrible, el avión empieza a carretear veo que Guille me habla, se da vuelta me habla, no la escucho muy bien, no, no entiendo lo que me está diciendo, insiste bueno, y cuando empieza a carretear, estira, finalmente se da vuelta, estira el brazo y este, me da la, la pastillita que inmediatamente eh, me la pongo en la boca a los 10 segundos, ya cuando la avión estaba despegando, se da vuelta y me dice ¿y la pudiste partir? <risa> <risa> este <risa> Bueno, no sé. que Cada vez que lo cuento, ella se acuerda y se enoja. Realmente, este, se enoja. Yo vos me, te tomaste media pastilla y ella cero. Claro. Y yo me acuerdo que mientras me decía eso se me cerraban los ojitos. Era ya, como, ya, sí, sí. Y yo lo recuerdo un viaje absolutamente. y La pasó muy mal, muy, muy mal. Así claro. que es, esa es como mi, 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 mi anécdota de cabecera que a mí me divierte. Aparte, me divierte mucho contarlo con ella adelante porque se vuelve a enojar. Se, se vuelve a enojar sí, después de tanto sí, tiempo. Sí.
0: Eh, Gus, si la gente quiere ver algo de tu laburo, ¿qué, qué recomendás que, que mire? Y que vaya al cine. A ver qué. <ríe> no,
1: no. Hay, hay, hay un, tengo, tengo mi, la página, digamos, de la productora que, que es pomeranec.com. Sí. Ahí ponemos o los trailers o alguna escena de las películas y hay un poco de comerciales, un poco de películas, un poco de programas de televisión. Eh, pero sí, eh, me parece que es ahí. Si no, googlear las películas o ver qué, qué películas están ahí para, para ver, porque no está el trabajo, no, no, no subimos la película completa. Pero este sí, básicamente eso. Y si no, las redes sociales. este Y si no,
0: la música de este podcast. Claro, también, por ejemplo. <risa> el, la música de Aprender de Grandes es de Gus y también la que usamos para TDX Río de la Plata. Gus es nuestro experto musicalizador y, y sonido, no sé cómo se dice, ingeniero de sonido, no sé cómo será. Sí, no sé cuál es no el, sé, Nunca bueno. entendí cuál es mi rol este. Sí. <risa> eh, bueno, buenísimo. Vamos a poner de nuevo los links en aprenderdegrandes.com barra Gus. Dale. Y Gus, un placer, como siempre. Y seguiremos charlando en el Rosedal o donde sí, fuera. Sí, seguro que sí. Yo,
1: antes de terminar, quiero decirte dos cosas. Dale. Uno, pedirte disculpas públicamente por... por... Porque Samantha te haya comido el top top. Era ahora, o sea, estaba te...
0: esperando esto, o sea, fueron años y años esperando este momento. Sí, sí, la
1: verdad es que yo no recordaba eso, pero bueno, aprovecho y te, lo, te, te, te pido disculpas públicamente. Y la otra es que... Perdón, disculpas aceptadas. Ok, perfecto. La otra es, es que creo que ya sé lo que te voy a regalar para tu próximo cumpleaños. Ahí queda, ahí <risa> queda.
0: No me llames, porque sé que no te gusta, pero el regalo lo voy a esperar.
1: Ok. Gracias, Gus. Un placer.
0: Ahora sí, terminamos la conversación con Gustavo Pogranek. Pueden ver los links que mencionamos en aprenderdegrandes.com barra Gus. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones
1: que tengo con gente que admiro. Chau.